When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, visst minns du den? Kärleken, kärleken, en gåva till vår jord. Den tycker om att sjunga som en visa utan ord Kärleken, kärleken, en känslig melodi Den finns här nu, kan hända du blir fångad eller frivet så fylls Du undrar väl varför jag öppnar med den här låten? Ja, jag, jag förstod inte att du satt igång Men ja, den där är jag förtjust i själv Men det var länge sedan jag hörde den Ja och ni ska få höra, eller ni har ju hört det nu i introt, kära lyssnare. Välkomna till Lasolos podcast. Det kommer handla om någonting kopplat till den här låten, förstår ni? Spännande! Här är en sång om en man som var två meter lång. Ja, välkomna som sagt. Ni är så underbara, ni som lyssnar till Lasse Oles podcast. Vi ska då prata om kärleken, visst minns du den? Mm. Öppna med det. Jag och Maria var i Paris här nyligen. Och då visade jag henne runt på de här, här ställen som har varit viktiga för mig då. Hemingway, du vet, har vi nämnt tidigare i de här avsnitten. Och ställen han satt på, vad han åt och så vidare. Och vi hade så här underbart... Men så mitt i allt det där händer någonting i mig. Vi sitter då på ett sådär klassiskt café som jag har haft så många goda minnen till. Och plötsligt kände jag så här. Ja, hade inte jag haft Maria där så vet jag inte om jag fortfarande hade uppskattat det på det sättet. Alltså jag behövde uppleva det genom henne för att få ut någonting av det. Jag har varit där så mycket så att nästan nostalgin har liksom minskat. Mm-hmm. Det var... Så här, kärleken, visst minns du den? Det var nästan som jag såg tillbaka på hur jag hade känt en gång i tiden. Ja. Helt plötsligt var jag beroende av att få berätta för henne. Var det, alltså, hon, hon hjälpte mig då indirekt i att återfå den känslan. Mm. Och hade jag suttit där ensam, som jag gjort så många gånger på några av de här klassiska kaféerna, så vet du, sjutton om jag hade... Ja, då hade jag kunnat spela den här låten. Och bara känt så här, nästan sorg, va? Varför känner jag inte samma sak längre? Ja, ja, jag förstår vad du menar. Och det är väl, just med kärleken är ju, det är ju ett sånt starkt piller om man säger så. Alltså att den första kärleken glömmer man ju aldrig. Men sen kommer det ju kärlekar under vägen så att säga. Men vad menar du när du skrev då? Kärleken visst minns du den? Nej, det var väl, ja, det var väl någon 
något som hade gått snett i ett förhållande då. Jag var ju faktiskt ungkar i många år. Så det hann ju bli några kärlekar. Och några satt sig kvar i, inom mig. Det var ju inte bara lyckliga slut. Så att det var väl någon, någon, någonting sånt där som kom till mig. Jag vet inte riktigt. Jag, jag var ju tvungen att hitta någonting som jag kunde fångas av igen. Och då fångades jag av Baba och Rom. Har du ätit Baba och Rom någon gång? Baba och Rom, nej. Det låter ju väldigt... Det är, det är en dessert, förstår du, som uppfanns av någon greva av något slag. Mm. Som hade gått i exil och hamnat eh, typ i Frankrike. Och där hade han tröttnat på att göra ingenting. Så han blev besatt av, av desserter. Ja. Han <laughs> fördriva tiden så åt han bakelser och sånt. Ja. Och så fick han en sockerkaka framför sig och tyckte mm. den här var ju för torr. Jag häller på sprit på den. Mm. Och vad ska jag kalla den här då? Jo, hans favorit var Alibaba, de 40 rövarna. Mm. <laughs> så det blev då Baba och Rom. Det var inte Rom på först, var sprit. Men så var det någon då i Paris som uppfann det. Det blir ännu bättre om man häller på Rom. Så det är alltså sockerkaka som man häller Rom på. Och så är det grädde och så ett körsbär på toppen. Och så kanske lite russin sådär. Oj, det låter ju väldigt gott. Jag åt sex stycken. Oj, 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 oj. Och då hade jag det som en grej, va? vilken har den bästa baba och rommen i Paris? Mm. Och då var det ju ett ställe som heter Benoit. För er som ska åka till Paris eller vill, vill dit så kan jag säga att restaurang Benoit i Paris har det bästa baban och rom. Det kan jag intyga. Mm. Poängen var att var 17, det är som att det ska till någonting nu. Förstår jag, jag måste addera mm. någonting utöver för att inte kärleken ska kännas förbi mm. till Paris. Mm. Och det där var ett ögonöppnande tillfälle för mig. Jag har inte känt så tidigare. Nej. Men du är ju väldigt kär. Ja. Alltså du lyser ju av kärlek till min dotter. Och då förstärks ju den här situationen där du sitter på Hemmervägs krog. Där du har så fina minnen. Men nu har du nog det absolut finaste. Kan när du sitter så... där med Maria. Kan det vara så att... Där Paris och alla de där historiska personerna som är borta sedan länge att de stod för någonting som kanske inte jag har samma behov av längre. Ja, jag hoppas att du inte har det. Hemme var han sköt sig ju. Ja, det, det är ju jättefint att du nämner det. <laughs> och i Paris då, så när jag går där så brukar jag spela en låt som heter Rullepick. Rullepick? Nej. <laughs> Här kommer en lilla rulle med. Nej, det är inte rullepick. Alltså ry betyder gata. Ja. Och den, den går så här. Och jag kommer fram till en poäng snart. För snart ska du få sjunga en snabbsvisa. Oj då. Rullepick. Marché qui s'éveille dès le premier soleil Sur les fruits et les fleurs viennent danser les couleurs Rue le pic Les voitures de quatre saisons offrent toutes à foison Tomates rouges, raisins verts, melons d'or et primes verts Au public Et les cris des marchands s'entremêlent en un chant Et le murmure des commères fait comme le bruit de la mer och på Rullepick så bodde ett tag Van Gogh förstår jag, eller Van Gogh eller vad man nu säger. Och då... Van Gogh heter Nej, det är inte samma person. Nej, det, 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 ja. det, han blev ju Van Gogh senare <laughs> när han uppfann absinten. Mm. Jo, men i alla fall Rullepick och där bodde då Van Gogh under en period. Och då när jag berättade det för Maria att Rullepick där bodde ju då Van Gogh. Och då sen, 
Det finns någon snapsvisa som heter Van Goghs snapsvisa eller något sånt där. Jag måste fråga pappa om det där, vad det var för någonting. Mm. Och då ska jag spara det till podden så får vi se om han kan sätta den på uppstuds. En snapsvisa. Stackars Van Gogh, tänk så illa det kan gå. Skar av sig örat som vi vill bli på. <laughs> Exakt, den var det. Ja. Där har vi den. <laughs> Jo, och så stod som kring där då i, i Paris och då tänkte man så här, vem är man egentligen så där? Vem känner mig bäst? Är det jag som känner mig själv bäst eller känner Maria mig bättre än, än vad jag gör? Om du tänker själv, vem känner dig bäst? Känner du dig själv bäst eller skulle du säga att Eva känner dig bättre än vad du gör? Jag tror inte man kan generalisera det på det sättet. Alltså det, det beror på vad, det, vad man tar upp för ämnen eller vad man pratar om överhuvudtaget. Så, men i många fall känner hon ju mig mycket bättre än jag gör själv. Mina innersta tankar eller om jag verkligen vill göra det där eller det här. Hon har ju sagt hela tiden att du ska inte göra den där podden med Olof för att det kommer inte du tycka nu kul och det, hon har ju faktiskt haft rätt i den saken. Men, men ja, ja, så, ja, jag älskar dig Olof så jag tycker det är kul. Så jag känner mig inte helt Nej, men det, vad jag menar alla säger ju att ibland kan jag ju tänka att, att hon inte gör det. Och i andra gånger kan jag tänka att men herregud, hon känner ju mig bättre än vad jag själv gör. Till exempel så såg hon härom sisten så att jag tydligen när jag tänker så kliar mig på ett speciellt ställe i håret varje gång. Mm. Helt omedveten om det fram till hon berättade. Mm. Som, som bara som ett litet exempel. Va? Man är ju i sig själv hela tiden och så tycker man att jag känner mig själv ganska bra men och oraklet vid Delphi sa ju det, känn dig själv. Att det är, jag tycker det är viktigt för att kunna bli grundad i sina val. Mm. Varför åker jag till Paris så ofta? Vad står det för? Mm. Vad säger det om mig? Och så strås jag omkring där på Rulepicken. Jo men jag gick där omkring i Paris i alla fall. Och då finns det ju en film som heter Midnatt i Paris. Har du mm. sett den? Woody Allens film som heter Midnatt i ja, Paris. Ja det har han nog gjort. Ja. Fantastisk film. Och i den så, han som då är huvudrollsinnehavare, han åker plötsligt bakåt i tiden. När klockan slår midnatt så plötsligt reser, då, då händer det någonting med hela Paris. Och så blir det 1920-tal. Mm. Och så hämtas han upp där och, och återupplever 20-talets Paris. Mm. Väldigt spännande tanke så där. Mm. Om du skulle kunna göra ett studiebesök i liksom ett när som helst bakåt i tiden. Mm. Kommer, kan du komma på någonting som du skulle så här... Alltså bara göra tillfälligt nedslag för att se hur var det där? Ja, det kan jag faktiskt. Och det är faktiskt två teaterupplevelser som jag har haft. Som jag aldrig kommer att glömma. Första gången var på Folkanteatern. Kallemumma revyn när jag klev in som tangoskärmören. Den flyttige Knut. Jag heter ju Knut. Och jag är skärmör på heltid. Och det jublet som blev hade jag aldrig... I min vildaste fantasi trott att det skulle kunna hända. Och det var en upplevelse. Allt stod stilla. Jag rörde mig inte. Jag fick börja om numret. För att folk skrattade som de skrek. Mm. Andra gången var när jag spelade Spanska flugan med Carl Gustav Lindstedt. När jag kommer in som Henrik Fjellen från Vilma. Vilhelmina.
ursäkta flykten om en kommer och stör. Du skulle väl återuppleva det från publiken, som publik då, eller i dig själv? Nej, det var känslan jag hade där, att, att är detta möjligt? Får jag vara med om det här? Alltså, händer det här mig nu? Man säger ibland att man ska nypa sig i armen bara för att märka att man liksom är vid liv och är där. Det är två sådana händelser. Och sen är det ofta visuella stämningar och det är oftast sommarnätter på turnéerna. Ångermanland. Och det är lite så här kärleken visst min student. Du, du, mm. när, du, när du vill resa bakåt i tiden så vill du resa tillbaka till en upplevelse som du själv har haft. Ja, det är väl att jag då kommer ihåg hur jag kände just då. Och det har ju hjälpt mig att skriva text och, och, och sånger. För att det där sitter så djupt i mig att jag kan plocka fram det när som helst och sätta mig och skriva om det. Själv tror jag att jag skulle nog, trots att jag nu har halvdissat Paris här, så skulle jag nog ändå vandra tillbaka till 20-talets Paris. Mm. Sitta på de här utdunskaféerna och plötsligt bara glider Hemingway förbi liksom. James Joyce kommer från andra hållet Och så hamnar man i en fantastisk diskussion Ja Vore inte det coolt? Jo naturligtvis Det är ju möten med andra människor som, som formar oss Jag har ju haft den stora ynnesten Att få vara bästa kompis med Magnus Härnstam bland annat Och Lillbams och många fler och Det är också nu... kärlek som du minns Absolut Och shower och, och, och situationer med när Benny Andersson och jag hade skrivit Hey Clown och Körberg sjöng Judy min vän i Melodifestivalen. Så den, den situationen glömmer jag aldrig heller. Att vi kunde faktiskt ha vunnit men vi fick samma poäng och Körberg vann med Judy min vän. Så att jag har inte hälsat på honom sen dess faktiskt. Det är helt rimligt. <laughs> Jag bryter av här nu för att jag har nämligen så här tänkt så mycket på dig när jag har lyssnat på en podd som heter Värvet. Kristoffer Trumf har ett program som heter Värvet. Och ända sedan jag lyssnade på det tänkte jag så här, herregud vad mycket lasser det finns i Peter Lemark och vice versa. Mm. Ja. Så jag ska spela upp två korta sekvenser från den här podden och också få höra vad du tänker om, du, om det möjligtvis är så att du tänker likadant som jag gör. Mm. Spännande. I den första delen här nu så får han prata om det här med bekräftelsebehov. Mm. Huruvida man har det eller inte. Det kommer här. Men den här bekräftelse behovet av att få erkännande och bli sedd det kan jag faktiskt med handen på hjärtan säga att det har det har försvunnit med åren så det har jag inte kvar längre jag har alltså inget som helst behov av att synas i tidningar tv eller vara med i radio utan varför gör jag det jag, jag har gjort en ny skiva och jag tycker den är väldigt bra och med det brus som finns idag så är det omöjligt att tränga igenom jag vet när förra skivan kom Svagdoft och skymning. När var det? 2012. 12. Jag tyckte jag var med överallt och pratade. Och det var tv-reklam och ditten och dutten och datten. Sen träffar man någon en månad senare. Ja, tjena Peter. Det var länge sedan man hörde något från dig. Kommer den att platta snart? Ja, jag släppte ju en för en månad sen. Mm. Så funkar det tyvärr. Va? 
Och därför gör jag intervjuer inte för att jag är så fruktansvärt kåt på att få se mitt ansikte i tidningar eller på tv utan för att få berätta om att jag har gjort en ny skiva. De som är intresserade, den finns att köpa. Vad tänker du kring det där? Jag håller med honom till hundra procent att jag är i samma, sitter i samma båt som Peter. Och varför gör jag då tv-program här framöver? Inte för att synas utan lusten till att den typen av program skulle jag tycka var kul att vara med i. Men jag har heller inget behov av att fronta någon tidning med någon konerubrik. Det var precis det jag tänkte när jag hörde att det kändes så du här. Va? Ja. För du tackar ju nej till som väldigt mycket. Ja det gör jag. Jag har naturligtvis ett bekräftelsebehov. Men det finns inte med i att jag skulle vara liksom längtan för att göra tv eller vara med i en tidning eller sådär inte den längtan utan bekräftelsebehovet är nog mer att, att Eva visar sin kärlek till mig Maria och Filippa du gör det Olof där har jag nog ett bekräftelsebehov att jag skulle tycka det var konstigt om du kom hit och inte gav mig en kram när du kommer då tänker jag nu har det hänt någonting du är mysig och kramad. Man får ju sån här björnkram. Det, det är många som frågar mig så här: Är Lasse så där mysig och bra? Alltså, du som har träffat honom så många gånger. Alltså, han är ju nästan ännu mysigare för den där kramen. Man försvinner in i den liksom. Nej, det är väl att jag tycker det här med en, en kram är ett fint sätt att visa kärlek till den person som får den här kramen. Eller att visa att man, man tycker om personen i fråga. Och är glad att träffas. Sen kommer nästa sekvens då i den här intervjun, värvet intervjun med Peter Lemark. Det är också kände att det här, det skulle lika bra kunna vara du som har sagt det. Mm-hmm. Och det hackades enormt mycket på mig i pressen. Och jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Sitt och jag, och det, jag, jag, vet, jag gjorde en intervju med en journalist vi inte ska nämna vid namn. Och vi hade jättetrevligt när jag satt och pratade hemma hos mig. Mm. Och sen var artikeln bara galla och... Eh, en sorts uh, hänga ut uh, tönten uh, Lemark på något vis. Va? Jag kände, ska jag behöva stå ut med det här? Ska jag, jag skrev inte på det här avtalet någon gång att jag ska träffa vilt främmande människor som jag inte har en aning om vad de tycker, tänker eller var de kommer ifrån. Och sen kan de skriva precis vad de vill. <laughs> ja du, jag håller med honom också i den, det han säger där. Och det är klart att vi är ju som offentliga personer väldigt utsatta. Det var någon journalist på någon kvällstidning som jag klagade på. Och då sa han, vi finns inte här för att göra reklam för dig. Så de menar på att de kunde skriva precis vad som helst. Och det gör ju att mötet med journalister aldrig blir riktigt roligt. För man sitter och väntar på en dum fråga eller tänker, jaha om jag svarar så där hur vinklar de det då? Men att Tycker faktiskt inte att vår podd har tid att prata om de här journalisterna eller tidningarna. Nej, och det, det är inte det jag menar. Jag, jag kände bara att det skulle kunna ha varit du som sa de här sakerna. För att min, min poäng är lite att det känns som att människor som hamnar i, i liksom rampljuset och att ingen är bekväm riktigt i det där. Att lämna ifrån sig grejer och sen kan det bli någonting helt annat. Jag tror att, Olof, jag tror och att och det där stor... har vi fördel med podden, att vi kan bestämma själva. Ja, 
Och sen tror jag att det där är en attityd som har förändrats för att Eva och jag när vi pratar om någonting man har skrivit så man känner sig sårad eller nu har jag ju kommit undan väldigt bra under de här 55 åren måste jag säga. Så säger hon att vi är nog för gamla, vi reagerar för starkt. Det är egentligen ingen som bryr sig längre tror jag. Det enda jag har som ett svar på det, det är att så länge det inte står på löpsedlarna så är det okej. Okay. För tack och lov så köper ju inte alla kvällstidningarna. Eller de tidningar det gäller då. Men man, man får leva mer och jag tror inte Pernilla Wahlgren och, och de i den generationen tänker som vi gör där vi tycker att rätt ska vara rätt. Att det ska stå rätt, det ska stå det jag har sagt. Och det jag kan säga att Peter, det är ju faktiskt att... Har du träffat honom förresten? Ja, ytterst få gånger. Bara på gatan faktiskt. Vi har mm. hälsat på varandra och, liksom, och gått vidare. Men det är att fördelen med att du gör en intervju med radio det är att det är ditt sagda ord. Då säger du det som folk hör. Mm. Men när det gäller tidningarna har du ingen aning om var det slutar. Så jag tycker Peter ska göra mycket radio där de spelar hans underbara låtar. Man har ju sån skön röst också. Han har en radioröst, verkligen. Ja, en låt som, han, som har betytt mycket för mig genom åren heter Sång för april. Jag tänkte vi ska spela den. Ja, med glädje. Jag stod på knä för dig Stod där på knä för dig Jag sjöng mig hem igen mm, Och du min bästa vän Kom med din friare han Jo men jag tänkte när jag hörde också den här intervjun då, värvet intervjun där och, och hur mycket ska man bry sig om vad andra tycker liksom? För att det var någon som sa det så himla bra. Den här personen som kritiserar dig eller skriver så här och känner om mig, nej okej okay, då spelar det ingen roll. Nej. Och då landar det i att det, det som spelar roll är de som inte står en nära vad de tycker. Absolut, ja. Så att det, du har någon poäng i det där med att 17, det, det går dagens nyheter ganska snabbt. Absolut. Det går fort. Och så kan det bli som han, som Peter säger också, att det kan bli som en tagg någonting. Som det här med, han berättade om löjsbladet där. Någonting som sitter kvar, för det blir som en gåta. Det är ungefär som du går på gatan och de går fram och klipper till det bara. Och sen går vidare. Det kommer du bära med dig hela livet. Liksom, vad, vad var det för fel? Vad, vad, varför? Det är ju att gå vidare. Och problemet som också Peter tog upp, det är ju att han... Han ställer upp då för han har gjort en ny skiva och det är ju också kravet från skivbolagen att du måste göra reklam om du har gjort en platta så att folk vet om det. Och då hamnar du ju i den revsaxen att du sitter där. Nu är ju inte alla journalister knäppjökar utan men Nej. har man otur. Då får man liksom bara sjunga Van Goghs snabbsvisa <laughs> ja. och gå vidare. Nej, men det, alltså det, det är det märkliga. Alltså det, det är så dubbelbottnat allt det här. Jag tycker mycket var kanske lite roligare för för att branschen var, den var mindre, alla kände varann och ett annat sätt att umgås faktiskt. Och man, man varnade för en 
den här engelska pressen att det skulle komma till Sverige och bli så där iskallt. Och det har vi ju här nu. Så att det är... Men det är ju det är bara att lägga av och säga tack, nu har jag gjort mitt. Jag vill inte göra något mer. Jag har upptryckt en resande lite grann. Ja, men också att man då på gott och ont ibland försöker åter uppleva en kärlek som man minns. Mm. När jag åker till Paris så är det ju för att återuppleva en kärlek som jag minns. Mm. Men det som kan hända är ju också att det, det, har, det har kanske inte förändrats men du har förändrats sen sist. Och så för, grumlas det här fina minnet för att du försöker återuppleva det istället för bara låta minnet vara ett minne. För du sa att du vill åka tillbaka till exempel till de här showerna. Det kanske skulle då grumla det. Ja, det kan ju aldrig bli någonting. Alltså, för det första är det omöjligt och du kan ju aldrig hitta tillbaka till det. Men det där gäller väldigt mycket smaker också. Jag var ju nere i Ungern vid Baratonsjön och gjorde en radiokonsert med, med flera europeiska artister. Och då blev vi bjudna på anklever och ett vin som var från romartiden. Eller de hade planterat plantorna då. Och de var så otroligt gott. Vi satt på slänten där ner mot Baratonsjön och åt det här goda på, på hembakat bröd. Och så drack vi vinet och och jag sa, frågade om jag inte kunde få köpa en flaska att hon kunde korka igen den och jag kunde ta med mig den hem så jag fick bjuda på till Maria och alla i familjen och det gick bra så när jag kom hem och öppnade var det inte alls det vinet det var smaka pyton faktiskt och det är ju risken med att man upplever saker, smakkänslor eller som du säger också platser som man upplever väldigt starkt och och kommer tillbaka till. Så är det inte längre det. Ja, eller så får man försöka hitta något nytt i det då. Alltså för mig var det här Baborom. Det var inte första gången jag åt Baborom. Men första gången jag liksom gick in för att hitta den bästa. Har du ätit Baborom förresten? Jo det har jag ätit. Jag hade bestämt mig för om det är ett år sedan när jag fyllde år. Att jag skulle göra en fest. Och jag hade turen att hamna på en auktion som stadsbudskåren och stadsbudsbrudarna hade. Och där konfidensen hade lämnat in ett pris som gjorde att vi skulle, den som köpte det, det priset då, och pengarna gick till välgörenhet skulle få komma till konfidensen. Och, och då, då köpte jag det och så bjöd jag in dem som har betytt väldigt mycket för mig. Märkligt nog så var det bara kvinnor kommer jag ihåg. Men det var liksom Meta Bergqvist, Vicky, Ann-Marie Skarp och Piratförlaget. Och då åt vi Babaroma. Mm-hmm. Ja. Är det på det där stället där bordet åker upp? Ja, bordet åker upp. Det är, jag, vad jag kommer ihåg så har det, jag förstår, det här är ju Gustav III tid vad jag har förstått. Och Ulla Saldet är ju som har dragit igång konfidensen ordentligt. Och eh, du kommer in i ett rum som är väldigt vackert. Det här var en, en majdag, 13 maj skulle år. <laughs> <laughs> Och vi fick ett glas champagne och så stod vi där i det rummet. Det fanns inga stolar var jag för mig. Det var helt tomt. Och vi drack champagne och pratade med varandra och tänkte att vi ska väl gå in i något annat rum. Plötsligt kommer bordet upp underifrån med kandelabrar tända och uppdukat allting. Mm. Och jag tror att stolarna stod där också så att det var bara liksom kliva fram och sätta sig ner. Det var en otrolig upplevelse som jag hoppas att många får vara med om. Men det du minns bäst ifrån det, det är ju desserten såklart. Ja, naturligtvis. <laughs> vi åt... Men, men jag kanske hellre hade tagit bara rom istället för babarom. 
Jag förstår ju om folk tycker det är så här Indrängt sockerkaka med rom ja, men det, är, det är ingen dum idé Nej, det, det är vad det är va Men, men det är, jag, sex stycken Inte på raken då Men i mitt hem hinner aldrig sockerkakorna Bli torra kan jag tala om De ryker direkt De försvinner på en gång De hinner nästan inte ut ur köket Nej. Så de borta Ja men de ska ju ätas varma lite. Ja. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Apropå det här med att känna sig själv och så vidare. Det var ett roligt test som gjordes när det var samarbetssvårigheter på ett företag. Så kom det in en konsult och gav de här deltagarna eller de här anställda två frågor. Som de skulle svara på anonymt. Fråga nummer ett var, anser du att du har samarbetssvårigheter? Ja eller nej? Fråga två var, finns det andra i gruppen som har samarbetssvårigheter? Och då visade det sig att alla svarade samma sak. Det vill säga, jag har inga samarbetssvårigheter. Men det finns andra som har det. Andra som har det, Och det säger ju en del om hur lite man känner sig själv. Man, man tycker ju inte att man är en del av problemet utan det är andra som har det någonstans. Vad som det står i Bibeln tror jag. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget? Ja, ja det är bra. Det är bra. Och det är mycket man gör som man tycker är liksom, efteråt kan vara. Och har varit obefogat eller knäppt som de här killarna som försökte ta sig upp för en flaggstång. Och då kom det någon gående och sa, vad håller ni på att göra? Vi håller på att mäta. Ja, men... Vad, vad är det ni ska mäta? Ja, det är flaggstången. Ja, men det är ju bara att fälla ner den så behöver ni inte klättra. Nej, det är inte längden vi ska mäta, det är höjden. Det är höjden. <laughs> ja, tack ska ni ha för att ni lyssnar. Vi avrundar bara med att säga att Peter Lemark, fantastisk person, känns Mycket. det som. Musiken är ännu bättre. Vart når man oss? Jo, man når oss på berghagen at roh och vi läser alla mejl och vi uppskattar det så mycket. 
Och ännu mer att ni sprider ordet så att fler får att lyssna. Vart du än är, ta hand om dig och lär känna dig själv. Det är bra. Hej! Hej då! Lycka till på resan. Eller minst du en stund i sorg och avsked. Du tar farväl för sista gång. En livskamrat minst du är svag. Du rinner igen. Jag visst minns du den. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.